0: Edox, der Hundepodcast, präsentiert von edox.de und Dennis Uvelius Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge. Dieses Mal bin ich tatsächlich wieder alleine im Podcast. Mein Name ist Dennis Uvelius und heute möchte ich die zweite Folge unserer eDocs News einmal vorstellen. Ich habe für euch wieder vier Themen rausgesucht, die uns in letzter Zeit beschäftigt haben, wo wir auch interessante Artikel in unserem eDocs Magazin veröffentlicht haben. Ihr findet natürlich alle Infos zu den Artikeln, die Quellen und so weiter in unserem eDocs Magazin. Alles für euch natürlich verlinkt in den Shownotes. Wir möchten gerne einmal starten. Und zwar sprechen wir einmal ganz kurz über die Hochwasserkatastrophe. Spenden und Hilfsmöglichkeiten für Flutopfer Hunde. Und wir haben uns natürlich direkt auch für die Hunde eingesetzt und wollen euch noch einmal ein bisschen, ja, dahingehend wieder auffrischen, dass man einfach dieses Thema nicht vergisst. Denn das ist ja wirklich noch ein sehr, sehr aktuelles Thema. Vor allem in den Regionen, wo, ja, es zu dieser Katastrophe gekommen ist. Und Teile Deutschlands sind vor einem Jahrhundert Hochwasser überrollt worden. Unzählige Straßen und sogar ganze Orte in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern sind überflutet und niemand kommt gegen die Wassermengen an. Das ist natürlich echt Wahnsinn, was da passiert ist. Das Jahrhundertwasser hat bereits etliche Menschenleben gekostet und auch unzählige sind auf tragische Weise verendet. Die Spendenbereitschaft der Bevölkerung ist zum Glück enorm, das habt ihr vielleicht auch gemerkt, dass natürlich intensiv über das Thema gesprochen wurde und dass es auch ganz viele Spenden und Hilfsmöglichkeiten gab und wir haben euch in unserem idox Magazin einen Spenden- und Hilfsmöglichkeiten-Überblick geschaffen, der sich speziell für Flutopfer im Bereich der Hunde setzt, denn... Auch Tierheime etc. sind natürlich von der Katastrophe betroffen und müssen jetzt nach und nach wieder aufgebaut werden. Und wir haben die verschiedenen Hilfsmöglichkeiten der Flutopfer in Not einmal zusammengestellt. Das sind Spendenaktionen, die für Tiere in Not spenden aber auch Facebook-Gruppen und weitere Hilfsprojekte. Das heißt, ihr findet alle Informationen gebündelt in unserem Artikel. Den könnt ihr natürlich kostenlos euch einmal anschauen. Wie gesagt, der Link ist in den Shownotes. Wir haben uns von Edox auch schon an der Spendenaktion von Fressnapf beteiligt. In einer Höhe von 1500 Euro wollten wir auch was vom... Team eDocs dazu steuern, um da wirklich ein bisschen Hilfe leisten zu können. Aber ich glaube, dieses Thema sollte auch in der Zukunft immer mal wieder aufgefrischt und vor allem bei jetzt bei uns, bei uns Zuhörern und Zuhörerinnen dieses Podcast vielleicht auch nochmal in Gedächtnis gerufen werden. Denn die Aufbaumaßnahmen und so weiter, die werden noch Wochen, vielleicht sogar Monate oder Jahre andauern, Deswegen ist es natürlich super, dass man direkt am Anfang helfen konnte, aber wirklich vielleicht auch eine kontinuierliche Hilfe ist wahrscheinlich für viele da vor Ort, ja, extens sichernd und deswegen wollte ich euch einmal in dieser News Folge noch einmal darauf aufmerksam machen. Schaut euch unbedingt die Möglichkeiten an und dass wir gemeinsam da helfen. Und ich glaube, jede kleine Hilfe bringt da schon einiges. Dann habe ich für euch noch zwei schockierende, beziehungsweise echt grausame Ereignisse, die diese Woche, beziehungsweise letzte Woche in unserem idox Magazin veröffentlicht wurden. Denn es geht einmal um einen deutschen Touristen, der einen Hund mit einem Hammer erschlagen hat. Also, ganz, ganz grausame und schockierende Nachricht, die wir einmal aufgegriffen haben. In der kroatischen Stadt Rijeka hat ein betrunkener deutscher Tourist seinen Hund mit einem Hammer getötet. Nun droht dem 51-Jährigen eine Gefängnisstrafe. Absolut zu Recht. Ich glaube, wir können gleich einmal noch kurz über die Strafe sprechen, ist sie gerechtfertigt oder nicht. Aber ich werde euch noch mal ein paar Umstände des Ereignisses ein bisschen beschreiben. Also wirklich unglaublich krass. Ein schockierendes Ereignis in dem Urlaubsort Rijeka in Kroatien. Ein deutscher Tourist ist in der nordkroatischen Hafenstadt Rijeka festgenommen worden. Nach Polizeiangaben war der Deutsche im Urlaub und hat mit einem Hammer auf seinen Hund eingeschlagen. Der Mann soll betrunken gewesen sein und hatte mehrere Gramm der Droge Ketamin bei sich. Unter dem Einfluss der Drogen soll er dann so lange auf dem Kopf des Hundes geschlagen haben, bis er ihn tötete. Also wirklich unvorstellbar, da fehlen mir fast die Worte. Ähm, Als die Polizei ihn dann zum Verhör mitnahm, randalierte der 51-jährige Tourist noch auf der Wache. Nun sitzt er absolut zu Recht in Untersuchungshaft und die Polizei wirft ihm Tiertötung, Tierquälerei sowie Sachbeschädigung vor. Sachbeschädigung wahrscheinlich in dem Fall, dass er da auf der Wache noch rumrandaliert und wahrscheinlich einige Sachen kaputt gemacht hat. Dem Deutschen droht jetzt eine einjährige Gefängnisstrafe und da kommt ihr ins Spiel. Meint ihr, dass es zu Recht eine einjährige Gefängnisstrafe? Ist die Strafe zu niedrig oder zu hoch? Ich werde dazu auf unserer Edox Instagram-Seite einmal eine Umfrage starten. Dort könnt ihr euch gerne einmal melden, was ihr davon haltet. Sollte so ein Mensch, den darf man gar nicht als Mensch eigentlich betiteln, soll so ein Mensch wirklich nur eine einjährige Gefängnisstrafe haben? Man weiß nicht, oder ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die rechtliche Lage in Kroatien ist. In Deutschland ist es ja so, dass Hunde nicht als Lebewesen angesehen werden, rechtlich gesehen, sondern immer noch als Sache. Deswegen ist ähm, Tiertötung, Tierquälerei, das fällt natürlich unter das Tierschutzgesetz und ist natürlich auch strafbar. Aber am Ende ist es tatsächlich sogar eine Sachbeschädigung, wenn jetzt jemand von jemand anderen Hund tötet Und das ist natürlich auch schon eine unglaublich komische und auch nicht nachvollziehbare ja, Herangehensweise an so einem Thema. Kurz zusammengefasst aber nochmal, schaut unbedingt mal da vorbei ähm, auf unserer Instagram-Seite und äußert euch dazu, was ihr davon haltet. Ist das gerechtfertigt oder nicht? Ein weiteres grausames Ereignis hat sich in Dortmund abgespielt. Der Dortmunder Tierschutzverein Arche 90 e.V. hat am Sonntagabend einen Biegel am Straßenrand gefunden. Der blinde Hund wurde in einer Hundebox vermutlich zum Sterben ausgesetzt. Absolut tragisch. Der Biegel befindet sich in einem äußerst schlechten Zustand. Nun sucht der Verein Hinweise zu dem gefundenen Vierbeiner. Und da seid ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, auch wieder gefragt, denn wer den Hund kennt oder die Hundebox schon einmal gesehen hat oder am Fundort nahe der Lindenhorster Straße 100 in Dortmund etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich unbedingt bei der Tierschutzorganisation melden. Hinweise können über eine Nachricht oder auf einem Anrufbeantworter hinterlassen werden. Die Nummer und die E-Mail-Adresse sind auch im Artikel mit integriert. Findet ihr auch ganz einfach über die Show Notes könnt ihr euch den Artikel anschauen. Und vielleicht kommt ja ein Zuhörer oder eine Zuhörerin tatsächlich aus Dortmund, hat vielleicht was mitbekommen oder bekannte Freunde. Deswegen verbreitet den Podcast gerne auch, denn gemeinsam können wir da vielleicht etwas ja hinbekommen und einfach unsere Community auch dafür nutzen, denn... Das ist nochmal ein ganz interessanter Background, den man vielleicht wissen sollte. In Deutschland ist das Aussetzen eines Haustieres strengstens verboten. Wer ein im Haus, im Betrieb oder sonst in Obhut des Menschen gehaltenen Tieres aussetzt, um sich der Halter bzw. auch der Betreuerpflicht zu entziehen, muss mit einem Bußgeld von bis zu 25.000 Euro rechnen, Und das ist natürlich schon eine sehr, sehr sensible Bußgeldsumme. Zum Glück ist diese hoch angesetzt, denn meiner Meinung nach geht es einfach auch überhaupt gar nicht, dass jemand seinen Hund, vor allem dann auch in Deutschland, in einem so reichen Land, wo wir leben, seinen Hund aussetzt, obwohl es ja Möglichkeiten gibt, den Hund, wenn man damit nicht klarkommt, wenn man komplett überfordert ist, wenn man finanzielle Nöte hat, Ängste hat und so weiter den Hund einfach zu einem Tierheim zu bringen. Die nehmen das Tier auf. Ähm, Von daher ist das wirklich absolut unverständlich. Und vollkommen zu Recht ist da so ein hohes Bußgeld von 25.000 Euro möglich. Wer irgendwas weiß oder Informationen hat, gerne an die entsprechende Anlaufstelle melden. Doch es gibt tatsächlich auch gute Nachrichten in diesem Fall, denn laut einem Update hat der Beagle bereits ein liebevolles Zuhause gefunden und nach diesem schrecklichen Ereignis ist es auch wohl mehr als verdient. Seine gesundheitliche Lage hat sich auch schon verbessert, ähm, da gab es auch noch eine Operation und so weiter. Schaut euch unbedingt die Details auch im idox Magazin im Artikel an. Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle natürlich nur das Beste. Jetzt habe ich drei schon sehr intensive, emotionale, traurige und teilweise natürlich auch schockierende Nachrichten mit euch geteilt hier in unserer edox Magazin Podcast Edition. Aber ich möchte auch noch eine vierte oder ich möchte noch einen vierten Artikel mit euch teilen und der ist ein bisschen positiv. So können wir vielleicht dann auch diese Podcast Folge beenden, indem wir mit etwas positiven Enden, denn eine Studie zeigt, was denken unsere Vierbeiner wirklich über uns. Ich glaube, dass sich wirklich jeder Hundehalter und jede Hundehalterin schon einmal gefragt hat, was denkt wohl mein Hund von mir? Er beobachtet mich, was mache ich hier? Was denkt er? Ich glaube, jeder hat sich auch schon mal gewünscht, dass man mit seinem Hund einfach sprechen könnte, dass sein Haustier einfach sprechen kann. Und manchmal würden wir einfach gerne wissen, was in den Köpfen unserer Hunde vorgeht. In den letzten Jahren hat sich die Wissenschaft vermehrt natürlich mit der Frage beschäftigt, wie unsere Vierbeiner denken, ob sie uns als Hunde ansehen, ob sie uns genauso lieben wie wir sie oder ob wir für die Hunde nur Dosenöffner und Gassigeer sind, heißt, ob wir einfach nur das Personal unserer Haustiere sind. Ich glaube, viele Katzenbesitzer und Besitzerinnen denken jetzt so, ja, ich bin vielleicht für meine Katze mehr wirklich das Personal als ein Freund oder die Familie. Bei Hunden ist es ja schon ein bisschen anders und man Kennt ihr auch diesen Spruch, der Hund ist der beste Freund des Menschen. Was ist wirklich da dran? Das ist natürlich echt spannend nochmal zu wissen. Und Hunde wissen, dass wir keine Hunde sind. Damit hätte ich tatsächlich gar nicht unbedingt gerechnet, aber Hunde können anhand unseres Geruchs schon erkennen, dass wir zu einer ganz anderen Spezies gehören. Das ist schon vielleicht klar, was aber für mich auch in diesem Artikel, sehr, sehr überraschend war, dass Hunde selbst auf Fotos ihre Artgenossen von anderen Tierarten unterscheiden können. Selbst das haben Studien herausgezeigt. Und da wird einem ja auch mal wieder bewusst, wie intelligent wirklich ein Hund ist. Denn sie haben ja ein unglaublich intensives Geruchsorgan. Aber anhand eines Fotos gibt es nicht die Möglichkeit, vom Geruch irgendwelche, Diversifikation zu machen. Das heißt, Hunde auf Fotos können ihre Artgenossen von anderen Tierarten unterscheiden, ist ja schon auf jeden Fall ein ganz großes Zeichen dafür, dass Hunde, ja, unglaublich schlau sind und aber auch dann im Umkehrschluss genau wissen, dass wir Menschen nichts mit der Spezies Hund zu tun haben, aber unsere Vierbeiner wissen, dass wir anders sind, dennoch sehen sie uns absolut als Familie an und das hat auch eine Studie gezeigt und der Studie zufolge gibt es bei der Beziehung zwischen Hund und Mensch denselben sichere Bindung-Effekt, wie zum Beispiel zwischen Eltern und Kindern und die Verbindung zwischen Eltern und Kindern ist ja mit die intensivste Bindung, die es glaube ich überhaupt gibt im ganzen Sozialverhalten. Und dass man das so vergleichen kann, ist wirklich schon enorm. Wir haben die ausführliche Studie natürlich für euch auch im edox Magazin verlinkt. Dort kommt ihr weiter direkt zur Studie, wenn euch das interessiert, wie die Tests durchgeführt wurden und so weiter. Schaut da unbedingt nach. Forscher aus Budapest haben dann noch festgestellt, dass Hunde auf jeden Fall denken wie wir. Das glückliche Geräusche zum Beispiel bei Menschen und Hunden dieselben Hirnregionen aktivieren. Trotz vieler Gemeinsamkeiten scheinen die Vierbeiner dennoch schlauer zu sein als Menschen. Schlauer als Menschen, was hat das zu bedeuten? Unsere Hunde haben nämlich gelernt, uns zu verstehen. Quasi haben sie die Sprache einer ganz anderen Spezies gelernt, Unsere geliebten Vierbeiner haben gelernt, menschliches Verhalten zu verstehen und versuchen nicht mit uns zu kommunizieren, wie mit anderen Hunden. Sie wissen nämlich, dass wir sie nicht verstehen können. Deswegen verhalten sie sich so, dass wir sie verstehen können. Das war jetzt fast ein bisschen philosophisch angehaucht, aber das beschreibt natürlich eine ganz krasse Story dahinter und auch wie sich das einfach ja entwickelt hat im Laufe der letzten Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, dass die Hunde sich so sehr an den Menschen gewöhnt haben und sich so sehr auf das Leben mit den Menschen eingestellt haben, dass sie ja quasi wirklich eine andere Sprache erlernt haben von einer ganz anderen Spezies, Und das ist natürlich auch wieder ein Indikator dafür, dass Hunde unglaublich schlau sind. Ich glaube, das war nochmal eine ganz schöne Geschichte jetzt zum Ende dieser Podcast-Folge, denn wir hatten drei schwierige Themen und am Ende eine ganz spannende Thematik bezüglich wie schlau ist der Hund wirklich und was denken unsere Vierbeiner wirklich über uns Das war natürlich ein ganz kleiner Teil dessen, was wir in unserem Edox Magazin für euch alles bereitgelegt haben. Ihr könnt das Edox Magazin kostenlos ganz normal besuchen, sowohl bei uns in unserer Edox App, also wir haben auch eine App, dann könnt ihr euch das sogar aufs Handy ziehen oder einfach im Browser, wenn ihr an eurem PC oder iPad oder Tablet unterwegs seid, da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Unser Magazin ist komplett kostenlos für euch. Wir haben da immer spannende neue Themen und alles, was natürlich auch mit sicheren Hundekauf für Interessierte, mit den verschiedenen Welpenratgebern, Hunde-Rasseporträts, wir haben wirklich alles ganz intensiv da erarbeitet. Da haben wir ein ganzes Team für tatsächlich in unserem edox team und Deswegen schaut da unbedingt gerne mal rein, wenn ihr euch einfach für Hunde interessiert. Und ich glaube, alle die, die diesen Podcast hören, interessieren sich sehr für das Thema Hund. Deswegen könnt ihr da echt spannende Insider-Stories und so weiter aufschnappen, die ihr dann auch mit euren Freunden, Familie und so weiter teilen könnt. Ich bin für diese Woche raus. Ich hoffe, euch hat die News-Folge gefallen. Schreibt uns gerne auch ein Feedback. Ihr könnt den Podcast auch abonnieren bei Apple Podcast, Spotify, Deezer und Co. Ihr wisst es überall, wo der Podcast läuft. Eine Bewertung könnt ihr auch schreiben bei Apple Podcast, also für alle iPhone-Nutzer. Unterstützt uns da gerne, damit wir dieses Projekt für euch weiterführen können. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Kurzer Ausblick zur nächsten Woche. Nächste Woche spreche ich mit Lea. Lea war schon einmal in der Podcast-Folge, ich glaube, Nummer 3 dabei. Dort haben wir über den Fall Holly gesprochen. Das ist ein Hund, der von einer Vermehrerin gekommen ist. Das war eine ganz, ganz intensive Podcast-Folge, die schon mehrere tausend Hörer gehört haben. Ähm, Hört euch die gerne nochmal an, falls ihr die nicht mitbekommen habt. Denn nächste Woche spreche ich mit Lea. Es gibt nämlich neue Informationen in diesem Fall. Und so viel sei schon mal gesagt, die Hundevermehrerin wurde festgenommen und die ganzen Hunde befreit. Und wie viele Hunde es sind und so weiter, das besprechen wir in der nächsten Folge. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao.